0: Сегодня вы узнаете, что можно узнать за четверть века. Я вам расскажу про то, что абсолютно не существует, про отношение к чувствам, почему ты дерьмо, почему за все нужно платить, немножко о гедонизме, про уход за собой, про жизнь, неудачи и удачи. А все почему? Потому что сегодня мне 25 лет, и я решил по, ну, подытожить, что я понял за эти 25 лет. <смех> <смех> а вы можете сказать самцы и самочки всем привет с вами громов роман это подкаст о наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время вы можете сказать как я уже повторился что я пиздюк вы взрослый мужик возможно вы на год старше меня возможно вам 30 потому что а, меня слушают люди которому 40 лет и вы можете сказать что реально я вот пиздюк и ничего в жизни не понял, но я спешу с вами поспорить, что я не пиздюк, я уже взрослый пиздюк, это для начала. Во-вторых, все-таки мы как бы обмениваемся мнением, и если вы с чем-то не согласны, вы всегда можете мне написать в директ в инстаграме, или, например, на почту, А на анаболешенфофанс, собака там, тере посмотрите в описании. Так вот, я хотел бы сказать, что за эти 25 лет я многое понял. И одно из немногих... Ну, вообще, свое базовое мышление, я считаю, человек приобретает где-то в пубертате, то есть после него. Сначала оно просто все очень гиперболизировано, и со временем на постройке фундамента, на постройке фундамента оно обрастает. То есть это такой гиперболизированный, шаткий, но все-таки фундамент. И он либо каменеет и превращается в ваше базовое мнение, или кардинально меняется, потому что мое большое, большой кругозор жизненный, большое мнение и отношение ко многим вещам, оно все-таки базируется лет с 15-16, но кардинально изменяется в плане усиления чувств. То есть там, где где-то я относился категорично, Сейчас я отношусь менее категорично, и об этом мы тоже поговорим. Кто считает, что э, у человека мнение формируется, или там, э, личность его формируется гораздо позже, или гораздо раньше, пишите, мне очень интересно. Я все-таки считаю, что где-то лет в 15, 16, 17 у тебя основа твоего мышления формируется, э, в плане твоей личности, да, вот, э, как индивида полноценного и потом оно крепнет лет до 30 хотя один мужчина его зовут сергей с моей работы он говорит что человек каждые пять лет меняется безусловно безусловно в этом есть зерно конечно потому что реально взять меня там два в 20 лет и в 25 блять пять лет прошло вы можете представить конечно это разные люди и Одна из первых вещей, которых я, о которых я хотел поговорить, был такой, это говорил или Сократ, или э, Диоген. Сейчас я точно узнаю. Он говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Это цитата великого и неподражаемого, кого я не могу найти. Сейчас я найду. Я знаю, что я ничего не знаю, по свидетельству... Приписываемо древнегреческому философу Сократу. О чем оно говорит, да? Оно говорит о том, что вы всю жизнь должны учиться, вы всю жизнь должны что-то подсегать. Я его вот напомню, что это философ, да. То есть это не то, что он философствовал на то, что он ничего не знает, а это подразумевает то, что он еще в поисках, он еще учится, он еще пытается понять все, то есть не то, что... Мне 18 лет просто, чтобы понимали, казалось, что я вообще все понял, и пиздец. Когда мы один раз, у меня есть друг, сослуживец, Денис, ему было 24, когда мне было 18, если я не ошибаюсь, и он мне сказал, типа, блин, мальчик, ты ты, типа, о чем вообще причесываешь, типа, и меня так разозлило, Потому что я думал, что какой я мальчик, я уже как бы мужчина, мне уже 18 лет. А на самом деле, вот когда говорят про войну обычно, говорят 18-летние пацаны. Потому что 18 лет у тебя правда только... Есть разные люди, конечно, кто-то там войну пережил реально там в 17-14 лет. И назвать их сопляками, конечно, очень сложно. Но... Но нужно понимать, что все равно в 18 лет у тебя ты как бы еще. Ты реально юный мужчина. вот, Юные мужи э, только встают на путь становления себя как мужчины. То есть до 18 лет ты формируешь только как личность, а как мужчина ты формируешься с 18 лет. То есть ты как будто бы заново становишься младенцем. Но младенцем не в плане человеческого, а в плане мужчины. Формируешься ты как мужчина уже, мне кажется, лет до 45 где-то, вот так вот. И в 45 у тебя, говорят, бывает кризис среднего возраста у мужчин. И как раз в это время, мне кажется, ты опять ну, встаешь на путь э, младенчества, только уже как взрослый очень мужчина. И у тебя начинается переосмысление ценностей, у тебя начинаются новые увлечения. И это есть круто. Так вот, в некоторых цитатах встречаются… Кстати, некоторые цитаты встречаются в измененной форме. «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Вот это, кстати, интересная фраза. И все они очень богаты на смысл. «Чем я больше знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю». Это, конечно… Факт, Потому что э, чем больше я узнаю, а я стараюсь постоянно что-то узнавать, тем больше я понимаю, что во многих вещах я конченый позер и профан. То есть невозможно разбираться во всем но возможно, во многом разбираться, то есть что-то понимать, какие-то базовые основы. И я считаю, что человек должен быть универсален. Если человек зарабатывает каким-то ремеслом, то есть он как он физик, инженер, ученый, то он там художник или подкастер, он должен в этом ремесле быть максимально компетентен, но тем не менее он должен развиваться и в других областях. Насчет этого выйдет «Подкаст». который будет называться поверхностный или многогранный. Это очень интересный философский выпуск, который я не могу до сих пор записать. Почему? Потому что мне кажется, это очень сложная тема. Вот это одно из первых правил про то, что я знаю, что я ничего не знаю. Давайте перейдем к следующему правилу. Это стильная перебивка. Перебивочка. Второе правило, оно не менее интересное которое оно не какое-то, знаете, взрывоопасное, да, что, типа, я сейчас вам расскажу, и вы просто упадете, да, с этого, а суть его в том, что я реально когда-то думал по-другому, и вот спустя какие-то года я понял, в чем суть бытия. Короче, когда я был молодой, возможно, несколько лет назад, я верил в абсолют, то есть я верил, что... То, что я делаю, например, это абсолютная крутота, то есть, или абсолютное добро. Там мои какие-то политические взгляды, это абсолютное добро. То есть, это абсолютное белое, например. И там, к примеру, допустим, блин, чтобы такого рассказать, чтобы вы не подумали, что я ебанутый. Что-то типа, знаете, я думал, что если тебе кто-то говорит что-то, то, что тебе, ну, не, ну, то, что тебе кажется нет... Ты должен сразу сказать нет. То есть, типа, убеждения меняют только говноеды и уроды бесхребетные. Центристы – это абсолютные уроды, э, мразоты. Я так считал раньше. И только стойкая, такая радикальная позиция, только грудь, э, если ты готов грудь поставить, это есть круто. Сейчас я... Считаю, что абсолютного, абсолюта, и его не существует. И вообще мир, это я вот уже много раз говорил это в своем подкасте, что жизнь это не медаль, у нее не две стороны. Жизнь это не дорога, жизнь это не что. Знаете, есть такая фраза, ничего не воробей. Слово не воробей, ничего не воробей, кроме воробья. Это нужно безусловно понимать, потому что даже в моем подкасте, ой, в моем подкасте, в моем сообществе в Яндекс.Кью написано, что нужно понимать, что нету ни белого не черного. Так, вот я и вернулся, и я говорил про то, что я дико, извиняюсь, что я отвлекся, меня поздравляют с днем рождения, моя любимая девушка Юля, я тебя люблю, знаю, если ты слушаешь. Короче, вот такая херня. Писали стайм это был. Ну вот, я говорил, что в жизни нет белого и черного и то, что изменилось там, с 17 лет до вот, к 25 годам, о чем я вот вам говорил в начале, что если бы мне вот что-то бы сказали, например, про то, что мне кажется, однозначно нет, мне бы сказали, Ром, типа, то-то, то-то, я бы сказал раньше нет, да, то сейчас я бы сказал, хорошо, дайте мне время подумать, в любом случае. То есть, если это, ну, не какие-то однозначно отвратительные вещи для меня, что противоречит моим принципам, то я бы все равно взял паузу, чтобы проанализировать. Потому что абсолютно какого-то отрицательного в этой жизни точно нету. То есть есть какое-то абсолютное зло, безусловно. Ну типа, и то как абсолютно. Есть какие-то очень плохие вещи, и для кого-то они могут быть и не злым. То есть я сейчас не хочу дезморалить какие-то хорошие вещи или наоборот восхвалять какие-то более плохие. <как> ну вот послушайте, например, Сколпинского маньяка, к примеру, да? Вам кажется, что это абсолютное зло, и он больной человек. Да, это безусловно так, и, ну, мне отвратительный этот человек. Насилие над слабыми, это ужасно, тем более над прекрасными созданиями, такими как девушки, женщины и там подобное. Но если вы послушаете его самого, вот что он говорит, он же не считает то, что он, точнее, это прям пропорционально, он считает, что он сделал абсолютное добро. То есть он считает, что они девочки, не самой высокой социальной ответственности, и он как бы их приютил, кормил, и типа все у них было типа отлично. Поэтому в этом мире нету ничего... Противоположную. Например, э, тот же какой-нибудь злой правитель, по вашему мнению, да, там Наполеон, который там для многих считался злом, а по сути он сделал Евросоюз хотел сделать, и что сейчас практикуется в нашей мировой политике. То есть, почитайте идеи Наполеона, что он хотел сделать и и, из-за чего его так гнобили, по сути, типа войну развязали с ним. Что в итоге? он хотел сделать, и что в итоге сейчас вот есть как данность, то есть тот же Евросоюз, про что я говорю. Поэтому э, за эти 25 лет я понял, что абсолютно не существует, и не надо категорически э, и категорично относиться к каким-то вещам, то есть всему нужно давать глубокую аналитику, нужно вообще чаще анализировать и думать, про размазывать точнее вот эту черную белую краску на какую-то серую чтобы яснее понимать картину давайте перейдем дальше это стильная перебивка. знаете тут всего где-то 7-8 небольших правил поэтому я буду довольно краток с вами и перед тем как мы начнем следующее Действие, да, я хочу э, выразить благодарность всем тем, кто меня слушает, как бы это день рождения, всем спасибо сказать, э, кто отп- отправил мне в директ поздравление, кто мне позвонил, э, фанатам, которые меня слушают, вот, которые лично меня не знают, но тем не менее поздравляют ребятам, которые накидывают мне идеи для подкастов, э, очень вам благодарен. И конечно же, конечно же, хотелось бы поклянчить у вас подарки. Какие подарки? Я не прошу, конечно, деньги на карту, но если что, пишите в директ. Кто знает мой номер телефона, к номеру телефона карточка привязана. Кому нужен номер карты моей, переводите, но это не самое главное. Самое главное, если вы меня слушаете во ВКонтакте, прошу вас вступить в группу поставить лайк под последней записи, прослушать подкаст, может быть, репостнуть его. Если вы слушаете меня на iTunes, то подписаться на мой подкаст, оставить отзыв, поставить 5 звездочек. Если вы слушаете меня в Яндексе, то прошу вас поставить сердечко, чтобы вам приходили уведомления, у меня было больше фэнов, подписчиков. Если вы слушаете меня на саундстриме, то... Соответственно, подписаться, поставить лайк и повысить мне активность. Если вы слушаете меня на YouTube, то, конечно же, поставить лайк, колокольчик, подписаться на канал. Если вы слушаете меня через Яндекс.Кью, то проявлять побольше активности, подписаться в группу, там очень много народу. И все-таки вам ничего сложного, а мне очень приятно. Ваша активность – это лучший подарок для меня. Большое спасибо. Uh, следующее, что uh, меня, что я, вот чему я научился за эти 25 лет и чему бы я хотел с вами поделиться, это мое отношение к чувствам. Это такая большая глава, uh, которая не так проста, как кажется. То есть я хотел разбить ее на несколько, но по сути это такая целая, целый ящик Пандоры, человеческие чувства и... На на моей заставке моего компьютера стоит мудрец с такой космический сверхразум, у которого 10 рук посередине сердца, а из головы растет дерево. Короче, очень крутая картинка, и она крута тем, что... Она полна мирозданческих каких-то мыслей. И когда я на нее смотрю, я проникаюсь этим всем. Но я вам к чему хотел сказать. К тому, что чувством заправляют гормоны на каком-то, если мы говорим, врачебном, медицинском уровне. Но, по сути, наше чувства и отношение к чувствам. Отношение к чувствам звучит немного странно, но то, как мы относимся к своим чувствам, как мы их контролируем, это, безусловно, влияет на наше мироздание и э, на наше мироощущение. Что я хотел бы сказать. Во-первых, когда я был маленький, там мне было 17-18 лет, я был крутым, радикальным, во своих взглядах, парнем. И мне очень нравилось чувство ненависти. Ненависть. Есть, была, есть такая даже песня какая-то группы, там прямая строчка. Есть ненависть. Это единственный из... Забыл... А, ненависть – это единственный повод быть здесь, то есть э, это, мне казалось, что ненависть, агрессия – это очень круто, и ее нужно правильно проявлять. Я вообще от природы очень неагрессивный человек, а своей девушке я вчера рассказывал, да, буквально вчера я ей рассказывал, что я в детстве был очень трусливым и... Мне хотелось прожить так, у меня на груди набит э, снежный барс, купол, полка, где я служил, а у нас в полку была э, фраза «Честь полка твоя, честь слава, полка твоя слава». Я всегда, когда мне было страшно, думал о том, что у меня на груди набит э, снежный барс моего полка, и я должен биться за э, свой полк, за честь своего полка Э, и всегда и вот с возрастом я я и до сих пор очень спокойный неконфликтный человек но я научился правильно включать и ч, чего я хотел поделиться я хотел сказать что ненависть это прекрасное на самом чувство я фанат чувств любовь ненависть это очень крутые чувства но э, важно выплескивать свою ненависть через радость, если это, если вам непосредственно что-то не угрожает. То есть э, веселиться, джемить, танцевать, очень важно играть, кричать. Я очень громко разговариваю, постоянно кричу, э, Юлю это раздражает, она говорит, хватит орать. Я когда рассказываю какие-то истории про злость, я говорю, и он как втащил ему, и реально бью и кричу, это раздражает людей, но оно передает характер, и мне это очень нравится. И при всем при этом, если я говорю, что нужно ненависть выражать в каких-то хороших, просто экспрессивных, но радостных моментах, то э, непосредственно ненависть э, не надо держать в себе. То есть, если вы реально кого-то ненавидите, попробуйте отпустить. Попробуйте превысить себя в глазах этого человека и просто посчитать, что он просто говно, например. Не надо ненавидеть. Как можно ненавидеть говно, к примеру? Вот. И я считаю, что... И со временем я вот за последний месяц или полтора отказался от новостей, от политических новостей. Я говорил, что я неополитичный овощ, я просто слишком сильно люблю свою страну. И я в движе уже, не знаю, 16 лет, это уже почти 10 лет. И я много, блядь, для движения сделал, в отличие от многих. Поэтому я считаю, что я имею право на какой-то заслуженный перекур. И я не хочу реально держать, вот я все же читаю, все, что мне неприятно, мне это прям ранит душу. Поэтому э, я стараюсь не держать ненависть себе, но в тех моментах, когда это нужно, когда мне что-то угрожает или что-то идет на полу моих принципов, я мгновенно, мгновенно э, загораюсь мгновенно вспыхиваю, я вспыльчивый человек, и нужно конечно уметь управлять гневом, то есть нужно не то, что типа контролировать гнев, но типа я не психопат, и я думаю вы не психопат. поэтому я не буду вам про контроль гнева рассказывать, а скорее наоборот, про в нужный момент нужно уметь вспыхнуть и разорвать своим гневом, то есть быть животным, которое может разорвать, что бы это не значило, это не прямая цитата, это имеется в виду. Ну, и буквально, и фигурально имеется в виду. И другое же отношение к любви. А, безусловно, нужно уметь любить. А, нужно кайфовать от любви. Это не только про то, что вы любите свою девушку, там и у вас все хорошо. Нужно уметь а, радоваться чему-то. А, нужно... Уметь э, радоваться всему, красоте любой, любой девушке. Если идет девушка, она красивая. Скажите, что она красивая. В этом ничего такого нет. Нет такого, что э, у вас есть девушка, вы увидели другую девушку, скажите, что она красивая. Не при вашей девушке, все в рамках разумного. Не надо подходить и подкатывать к другим девушкам при своей. То есть относитесь к всему аналитически. Э, но если вам что-то нравится, если идет парень в классном, блин, в пиджаке, в классном пальто, скажи, блин, чувак, классное пальто, у тебя можешь прямо остановить его, и ты поделишься чем-то хорошим, и человеку будет очень приятно, по и думает, бля, у меня классное пальто, класс, и умейте любить мир, умейте любить жизнь, умейте вот это все ценить, и тогда вот вы сможете всецелостно, всецелостно прожить каждый миг, мне кажется. Перейдем к следующему это стильная перебивка. следующая следующая глава нашего наших правил это конечно на контрасте на контрасте это будет звучать странно но э, следующая история следующее правило которое я усвоил это то что ты кусок говна изначально э, это мне хорошо донесли в армии До армии я жил довольно неплохо, все было хорошо, плюс я был гипер гиперамбициозен, даже чересчур, если можно так выразиться. Я думал, что вот все будет, все мне придет ко мне само, и все будет типа чики-бомбони, если можно так сказать по-попсовому, просить меня за эту фразу. Но в армии меня... э фигурально окунули лицом в дерьмо и сказали, что ты вообще ничтожество. Это все фигурально. Никто не подходил и не тыкал в меня не говорил, ты пидорас, драй толчки. То есть я в принципе нормально отслужил в лучшем полку России, но тут вопрос в том, что (coughs) в армии, когда ты попадаешь в армию, независимо от того, кем ты был, ты становишься просто срочником. И ты становишься рядовым срочником, ты становишься солдатом, который метет. Который, ты становишься просто нищим э, в своей иерархии. Какой бы ты охуевший не был, какой бы ты крутой не был, типа спортсмен, не спортсмен, изначально ты, конечно же, срочник. И потом ты можешь выбиться, стать там командиром отделения, можешь уйти куда-нибудь в штаб, проебаться. Можешь идти работать в столовую, можешь стать спортсменом. Если ты крутой спортсмен, там будешь просто тренироваться, то есть службы не увидишь. Но чаще всего ты просто срочник, и там тебе вдалбливают две вещи, что изначально, вот э, у нас есть выпуск с э, Молчановым Василием и с Артем Коноваловым, где мы, где Василий нам объясняет, что жизнь это РПГ, и мы там NPC, э, не НПС, то, что мы игровые персонажи, и мы прокачиваемся. Вот это очень аналогичная ситуация в плане того, что... Э, Ты рождаешься, если ты не сын Сечина, Путина, дочка Пескова э, или жена, то рождаешься ты куском говна никому не нужным, кроме своих родителей, которые толком тебе ничего дать, кроме какого-то воспитания не могут. И чтобы чего-то в жизни добиться или чего-то получить, безусловно, нужно пахать. Даже я вот вам говорю, что харизма, она достается от рождения, и типа она либо есть, либо нет, но если, например, у вас есть харизма, и вы ничего для этого больше не делаете, и никаких усилий не прилагаете, просто на одной харизме вас никто не приведет никуда. Хороший человек – это не профессия, это касается всего и отношений, и денег, и бизнеса, и медийности, и работы, и взаимоотношений с другими людьми и дружбы и всего подобного и карьерных каких то Ипостасей. то есть, если изначально просто примите установку, что вы никто и всем на вас насрать. Вот, есть такая фраза, сейчас очень модная: ее вроде черняк сказал: что э, не будьте скромными, вам и, на вас и так всем насрать. И это безусловно факт, но я ее хочу огрубить и сказать, что вы вообще кусок говна и никому нахуй не нужны, по сути. И чтобы что-то сделать, нужно просто пахать и производить. И выделяться в мире. Вам не нужно сидеть и тихо что-то рубить. Вы не чокнутый профессор. Поэтому это одно из моих правил. Вроде бы уже четвертое правило Романа Громова. Это перебивка. Следующее правило, которое я понял с возрастом. Это уже безусловно после 20 лет я понял, что за все нужно платить. Это такая серьезная и... Всеобъемлющая фраза, можете звать ее экономической, можете философской, но факт остается фактом. За все в этом мире нужно платить. Если вы хотите получать деньги, вам нужно отдавать деньги. Если вы хотите получать хорошие эмоции, вам нужно дарить хорошие эмоции. Давайте объясним в плане денег. Нет, в плане эмоций, например. Если вы хотите, чтобы вас хвалили, вы должны, ну, чтобы подчеркивали вас внешний вид, вы должны пахать. Вы должны пахать в зале, э, на каких-то ринге, чтобы вас хвалили за ваш, например, внешний вид, за вашу мускулатуру. Если вы хотите э, иметь очень много девушек или парней, да, то есть, чтобы они вам какие-то регали от этого, и чтобы вы были самцом, альфа-самцом, или вы хотите быть содержанкой, вам нужно ухаживать за собой. Вам нужно знакомиться, то есть, безусловно. Или, например, если вы хотите получать много комплиментов, вас нужно, вам, вам нужно кормить людей экстренными комплиментами. То есть вы должны, если вы хотите получать позитивную энергию, вам нужно платить за это позитивной энергией. То есть никто просто так вам ничего не даст. Вы должны э, отдавать хорошую энергию. Вы должны дарить улыбку людям, то есть вы должны улыбаться, шутить те же самые комплименты говорить и я вот вам клянусь если вы ну не в обществе конченных мудаков то э, это точный факт э, раздача позитивной энергии равно раздача позитивной энергии то же самое и с негативным безусловно вот и конечно же если вы хотите немножко чтобы я заземлился за все нужно платить это имеется в виду что за любой продукт качественно нужно платить то есть э, Не надо обесценивать чужой труд. За тренировки персональным тренером нужно платить много. Это персональные крутые тренировки. Вас э, окружает специалист, вы ни о чем не думаете, он вас ведет куда-то. Диетологу нужно платить, дизайнеру за обложку нужно платить, дизайнеру за дизайн комнат нужно платить, строителю за поклейку обоев нужно платить. Если вы хорошо платите и человек хорошо выполняет работу, получается хорошая капиталистическая экосистема. Люди должны платить деньгами э, платить за труд другого человека, за его компетентность, за компетентность, за труд нужно платить. И если вы будете платить и вы будете отдавать, это уже никакая не кармическая история, но сам факт, если в обществе все будут друг другу платить, много рэперов, давайте так, много рэперов появилось... э, полноценных, так сказать, рэперов появилось, когда за стриминги начали платить. Как только появился Spotify, Яндекс Музыка, и люди начали покупать подписку на музыку, и появились деньги, много появилось независимых рэперов. Даже тот же, я слышал это от Миши Маваши, если вам интересно, он даже про это говорил, что раньше э, есть концерты, есть что покушать. Нет концертов, нечего кушать. Сейчас же, имея стриминги, имея прослушивание, Мирон 6 лет не выступал, Оксимирон имеется в виду, 5 лет не выступал, 6 лет не писал музыку. И тем не менее, у него там 500-600 тысяч на Spotify, и то есть каждый квартал ему приходит денежка. Он написал музыку, он за нее получает деньги. Конечно, круто, когда можно послушать бесплатно музыку, но вот, к примеру, на Spotify можно бесплатно слушать, но там будет рекламная ставка. То есть, тем не менее, деньги артистам будут поступать. И это, безусловно, круто. Деньги это круто обмен деньгами это круто обмен положительной энергии это круто резюме за все нужно платить это стильная перебивка. А, следующая а, следующая история она будет очень короткая она будет с отсылкой на предыдущий подкаст не на предыдущий она а да на предыдущий это про гедонизм я Много читал про философские, там истории про стоицизм, про э, всеразличные учения и многое мне по духу, но, конечно же, безусловно, гедонизм это круто. Я много читал э, про, есть политические движения, которые практически как религия, да, Э, если вам интересно, то в Германии э, присягу приводили не стране, а фюреру непосредственно, то есть Адольфу Гитлеру. Это вот, это вот про религиозные ответвления в политических взглядах. Это я к чему? Это я к тому, что, к тому, что нужно уметь э, получать удовольствие. Я все-таки пришел к тому, что лучшее из философских каких-то писаний, это гедонизм. То, что мы ничего в этой жизни не можем почувствовать так, как чувствуем эмоции. Я об этом говорил. И одна из лучших эмоций, это удовольствие. Получать удовольствие от чего-либо, безусловно, круче всего. Глупо звучит, но факт. Благодать божественная, это удовольствие. Секс с красивой девушкой, это удовольствие. Поедание вкусного торта, или пиццы, что-то вредное, какой-то еды, это получение вкусового удовольствия. Смотреться в зеркало и понимать, что ты, у тебя пресс, там, 8-25 кубиков пресса на животе, от того, что ты превознемогал собой, не ел всякую дрянь, то есть от обратного, от пиццы и тортов, да? Вы видите себя в зеркало, вы кайфуете. Это удовольствие. И ничего ничего предметней, из неосязаемого, чем гедонизм, я уверен, что вы не найдете. Если вам интересно побольше про гедонизм, то один из первых моих подкастов именно этому и посвящен. Поэтому не будем тут долго задерживаться. Переходите, слушайте подкаст про гедонизм. Приятного прослушивания. Это стильная перебивка. Перебивочка. Следующее, что хотелось бы отметить, конечно же, это про жизнь, удачи и неудачи. Конечно же... Тут все понятно. И одно из тех вещей что жизнь пипец какая быстрая. Жизнь очень быстро идет. И мы вообще никак не можем ее отконтролировать. Это какая-то сверхзвуковая машина, и ее нужно ценить. Вот. И про удачи и неудачи. Я скажу так, я раньше очень тяжело переживал неудачи, и мне казалось, что вот это рубеж, и дальше. Ну, это все все были какие-то очные ставки, все были вабанками в моей жизни, я был своего рода максималист, но есть такая уже поговорка, кто в детстве, кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, кто с возрастом не стал консерватором, у того нет мозгов». Это фэкс, и я был, это юношеский максимализм, не зря есть такая фраза, потому что в детстве, ну, даже в ранней своей молодости, сейчас у меня просто молодость, а не ранняя, да, мне казалось, что вот все, неудача, и я мог реально в депрессию идти. Сейчас тоже я вот поднялся на 24-е, на 25-е место в топ-50 музыки и недавно оттуда вылетел что было предсказуемо, и на меня это никак не повлияло, потому что я такой, ну, было и было. И неудач нужно уметь. Неудач, конечно, безусловно, в жизни намного больше, и ничего ты с этим не поделаешь. С возрастом многие люди загнивают морально от того, что понимают, что жизнь максимально несправедлива. И это просто нужно принять, что не надо ничего ожидать от людей, от жизни, от какого-то кармичного порядка, потому что жизнь это не кино, она очень несправедлива. И чаще всего все будет так, как ты максимально не хочешь. Поэтому с этим нужно жить, с этим нужно бороться и максимально абстрагироваться и двигаться по своей теме. То есть ты должен знать, Примерно даже хотя бы что ты должен делать и от этого двигаться. То есть, у тебя есть план действия, ты действуешь, видишь, что происходит вокруг, понимаешь это, и пытаешься проанализировать. То есть не надо на это ножом по сердцу, не надо на это ножом по сердцу проводить этим и как-то грустить от этого. Это, без, это факт, и про те же неудачи. Уилл Смит говорил, что. Люди, которые добиваются успеха, у них намного больше неудач. Почему? Потому что они что-то делают, а за каждой попыткой... Кроется неудача. То есть мы понимаем, что 80% может быть в холостую, но тот, кто доведет до этих 80%, придет к 20%, а 20% дает 80% результата. И главное дожимать, бомбить, бомбить, бомбить. Если вы делаете подкасты, ролики на YouTube, бизнес, у вас может не получаться, но я считаю, что вы должны делать, делать, делать. И в какой-то момент, если вы что-то для этого делаете, оно рано или поздно стрельнет. Поэтому делайте, э, цените жизнь, не обращайте внимания на неудачи и максимально цените и радуйтесь удачам. Это стильная перебивка. Перебивочка. Э, Следующее, следующее, что хотелось бы сказать, это, конечно, э, хочется, это вот перед выводом, хотелось бы закончить на такой э, расслабонской ноте, расслабонской ноте и... Конечно, хочется уже что-то такое легкое принести. И я хочу сказать, что за эти 25 лет, за эти 25 лет, я понял, что для мужчины, это скорее уже, да, для мужчин, женщинам, женщины это и так понимают, для мужчин очень важен уход за собой. Я вам как-то рассказывал вроде эту историю, а может не рассказывал то, что один мужик на работе мне рассказывал то, что... Блин, вот мужики пошли как пидоры, вот этот типа к чмошнике. Вот эти волосы красятся, ухаживают за собой. Это отвратительно. Вот нормальные мужики, блин, вообще должны вот так выглядеть по-брутальному. Но это было не так страшно. Страшно было то, что от него так сильно воняло, что мне было очень тяжело его слушать. И я такой, да-да-да, и убежал. Будь ты байкер такой жесткий, брутал, будь ты сантехник последний там с грязными ногтями или автомеханик, или будь ты модель или тиктокер с 10 миллионами подписчиков, будь тебе 13 лет, будь тебе 25, будь тебе 35, будь тебе 65, уход за собой очень важен. Нужно э, уметь э, ухаживать за собой, нужно уметь э, подбирать <coughs> э, те или иные средства. Я, чтобы вы понимали, расческу для, бороды, расческу для бороды подбирал несколько лет. То есть, эту пробовал, эту пробовал. И вот сейчас я прекрасно понимаю, какой расческой мне будет приятно пользоваться. Какая расческа расчешет бороду, расчешет волосы, почешет кожу под бородой и борода уложится. Что, как вот превратить овечью, кудрявую, уродскую, разноцветную бороду в однотонную, красивую, прямую бороду. Я понимаю, и это нифига не сразу пришло. Но, э, что в этом правиле очень важно? Важно понимать, что уход за собой очень нужен, даже брутальным мужикам. Я 190 почти ростом, я вешу 130 килограмм, у меня... Есть нормальный силовой котел, то есть тут нет пресса, ребята. Я хожу в зал, я здоровый, бородатый, блин, сисястый, рукастый мужик, с одной стороны. Но с другой стороны, у меня есть масло для бороды. Я брею грудь, там, не знаю, я красил волосы, и я слежу за собой, типа, и когда у меня перхоть, я очень переживаю, типа, не от того, что, типа, бля, пиздец, там, или типа, я слежу за зубами, и... У меня заболела спина, и девушка мне подарила сеанс массажа, и я слежу за спиной, следите за здоровьем. Но следить за здоровьем – это и так всем понятно. Следите за собой с точки зрения косметологии. Это важно. Не будьте ебаными уродами. Давайте перейдем к выводам. Это перебивка. Перебивочка. Вот такой прекрасный подкаст получился. Спасибо, что были со мной. Спасибо за поздравления, которые приходили мне. Спасибо, что прослушали этот подкаст до конца. И если вы не поздравили меня, у вас всегда есть шанс поздравить меня, это подписаться. Можете поздравить меня с прошедшим днем рождения, тоже, конечно, будет приятно. Вот. Но самый главный ваш подарок это подписки, отзывы, звездочки, лайки, комментарии, репосты и все различные ваша активность. Спасибо, что вы со мной, вы лучше всех. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Гром Роман. Все тот же подкаст Наболевшим. До новых встреч. А Наболевшим.